0: Centraal Beheer is de trotse sponsor van BNR in Bedrijf en de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
2: In Delft stap ik een kantoorgebouw binnen... en kom ik eigenlijk direct tegen een klimmuur aan. Grow on. Een klimmuur in het trappenhuis... waarin je omhoog kunt klimmen, ambitie kunt realiseren. Maar wat voor bedrijf is dat dan? Nou, dat is duidelijk. Ik heb in een kantoortuin nog nooit... zoveel gekleurde post-its bij elkaar gezien. Alle kleuren alle maten, dit is agile werken voor gevorderden. En dat doen ze bij Pro Awareness. want zij geloven in agile werken. Sterker nog, ze helpen prachtige klanten in het implementeren van agile werken. En waarom ben ik hier? The wall of transparency, oftewel alles is transparant. Ik zie de order intake per team, ik zie de billability, ik zie de, de marges in Q4. Nou, dat is mooi, dan weten ze al wat ze gaan verdienen. Alles is zichtbaar voor iedereen en dat is ook agile werken. Nou, en daar wil ik alles over weten. BNR-bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week dus bij Pro Awareness in Delft. Een consultancybedrijf dat openheid hoog in het vaandel heeft staan. En daarom een Wall of Transparency heeft gemaakt. Waar alle informatie over het bedrijf terug te vinden is. Ook het salaris van alle medewerkers die er nu hier in kantoor eh, om mij heen zitten. Centrale vraag van deze week. Hoe ver kun je gaan met transparantie naar de medewerkers en je klanten? Goedemiddag. En daar zijn we welkom geheten bij mij aan tafel. Ik ga er uitgebreid over praten, die Wall of Transparency. Vikram Kapoor, CEO van Power en oprichter. En Henk Volbedaar, hoogleraar Strategisch Management, Ondernemersbeleid en Innovatie... aan de Universiteit van Amsterdam. Dag Henk, fijn dat je erbij bent. Eh, heren beiden, van harte welkom. Ja, die transparantse cultuur, eh, Vikram, wat staat er nou eigenlijk allemaal op? Ik omschreef het al even. Maar wat is wat jou betreft het
3: belangrijkste wat op die Wall of Transparency staat... Ja, eigenlijk alles wat we doen. Van salarissen tot welke projecten we doen... welke klanten we bedienen, wie waar staat in zijn groei... Uh, wat klanten over ons zeggen. Uh, ja, waar we, uh, wat het beleid is van, van de onderneming op dit moment. Waar we feedback op willen hebben van, van onze medewerkers. Dus eigenlijk, wat staat er niet op, zou ik willen zeggen. Nee, dus, het
2: hoort dus bij een transparante cultuur. Waarom is dat zo belangrijk
3: uh, voor dit bedrijf en voor jou? Ik denk dat het heel belangrijk is als je uh, als organisatie transparant bent dat je transparantie uitloopt bij je medewerkers vandaan. Dus wij, hebben wij, wij zeggen, wij hebben niks te verbergen. We delen alles wat we nuttig vinden, uh, belangrijk vinden met je. We zouden fijn vinden als je dat ook zou doen. En dan creëer je een cultuur met elkaar... waarbij je praat over dingen die er echt toe doen. Uh, uh, die wezenlijk van belang zijn. Dus het
2: doel is ook om allerlei gepraat over dingen... die een soort van dubbele agenda's zijn of of, uh, corporate politiek gedoe... dat je dat er ook uitfiltert?
3: Ja, helemaal. Dat is in ieder geval de intentie. Of we daarin slagen of niet, dat is dan de tweede vraag. De intentie is om uh, de, de, de gepraat bij de koffiezetautomaat... een andere kleur te geven, andere invulling te geven... Uh, in plaats van wat is jouw salarisverhoging ook alweer en wat is die familie? Maar, maar wie, wie
1: bepaalt dat? Wat op die, ik ik zei naar die prachtige wol uh, te, te kijken. Er staan heel mooie dingen op. Uh, Echte uh, revealing. Maar mag iedereen er
3: zomaar iets opplakken? Of is er toch uh, is er een, een redactiecommissie, yeah. is er een
2: redactiecommissie voor wat er op de
3: muur mag? Uh, Goeie vraag. Uh, nee, eigenlijk is het er niet. Uh, ik zal je vertellen dat de deel van de, uh, uh, de sheets die daarop staan, bijvoorbeeld Teamheld. En waar uh, make it count... Ja, je kijkt dat naar
2: achteren is... en daardoor valt het geluid iets weg. Blijf dicht okay. in, die, in die mooie gele microfoon
3: kruipen. Ja, ga door. Dus deel van de sheets die hier staan... Uh, zijn door een medewerker daarop geplakt. Uh, die, ik kwam hem tegen afgelopen weken. Dus, wat, waarom heb je besloten om het erop te zetten? Ik zei, nou, dat, ik vind dat belangrijk... Ik vind dat iedereen dat dat moet weten wat ik hier te melden heb. Wat we aan het doen zijn. Ja, maar
2: dat suggereert dat medewerkers ook dingen juist kunnen achterhouden... wat we ook wel weer gewend zijn in andere bedrijven. Dus dus, dus dat je een beetje afhankelijk bent van wat medewerkers erop gaan
3: zetten. Zeker. Maar dat ben je in het echte leven ook. Maar er zit dus geen filter
1: in. Dus als een team zegt bijvoorbeeld... uh, ik zal die mooie uh, bruto winstmarsjes van tegen de 50% aan. Als er nou een team is wat uh, bijvoorbeeld uh, op 30 scoort... uh, kan het niet zo zijn dat een team schrijft van... dat team uh, X presteert erg slecht. Beter presteren.
3: We hebben niet gezegd wat er er niet op mag. Laat ik daarmee beginnen. Of je dat moet doen op die manier is dan de vraag... Maar ik denk dat we genoeg vertrouwen hebben in onze medewerkers. En dat dit is eigenlijk een test van vertrouwen met elkaar. Dat dingen op de juiste manier en, en de juiste dingen besproken ja. worden.
2: Het is niet alleen maar de muren, maar het zijn ook rituelen binnen het bedrijf. Als iemands contract niet wordt verlengd, wordt iedereen bij elkaar geroepen om dat met elkaar te delen. Ja. Hoe doen jullie dat dan?
3: Eigenlijk heel simpel. Wij uh, wij zeggen er is een mededeling en dan weet iedereen dat er... Hoe laat het is. (laughs) Maar dat is een pijnlijk moment. Je komt er geen pijnlijk moment aan. Uh, Dat doen we dan ook. We blijven dat doen. Uh, De medewerker in kwestie staat erbij en de de leidinggevende staat erbij. En dan wordt uh, verteld waarom er besloten is om het contract niet te verlengen.
2: Maar die medewerking, kwestie moet daarbij zijn. Ook als het een, een hele vervelende situatie is geweest. Ja. ja. Maar waarom doe je hem dat dan aan? Waarom mag hij dan niet gewoon soms. Soms is het in het leven fijn om stilletjes via de achterdeur te kunnen gaan.
3: Sure. Dus die vrijheid hebben ze. Als ze zeggen van we vinden ons daar niet, niet, niet prettig bij, dan zijn ze er niet bij. Maar uh, wij hebben het liefst dat ze er wel bij zijn. Uh, uh, maar zijn medewerkers geweest die zeggen van nee, hey, dat. dat Ik hoef daar niet bij te zijn. Er zitten hier een
2: hele hoop medewerkers om mij heen. Uh, Ik 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 heb al een hele hoop vragen. Maar ik ben ook zeker benieuwd of er iemand wil delen. uh, Hoe zo'n situatie dan gaat als gewone medewerker. Als je dan dan toekijkt hoe dat gaat. Heeft dat dan ook als doel om uh, om mensen weer te stimuleren. van Dit is dus de reden als
3: het niet doorgaat. Dat zal een doel kunnen zijn. Maar dat is voor ons in primaire instantie niet het doel. Ons doel is om te duidelijk te zijn waarom iemands contract niet is verlengd. En
1: en als het wel wordt verlengd, dan wordt het ook gevierd samen? Is er dan ook zo'n bijeenkomst?
3: Wat wij wel doen qua vieren is als iemand wordt aangenomen... dan staat hij daar bij de de, de wall of growth. Dan rinkelt hij de bel en dan komt iedereen feliciteren... en welkom heten in de onderneming. Uh, Dus dat doen we wel.
0: Oké, te gek. Uh, Bij de interruptiemicrofoon, met wie heb ik het genoegen? Uh, ik ben Matthijs van Vliet. Ik uh, werk uh, sinds 4,5 jaar hier uh, bij, uh, bij ProWernis. Is dat je eerste baan of had je daarvoor nee, een ander bedrijf? Nee, hiervoor heb ik uh, tien jaar bij een ander bedrijf gewerkt. Oké. Okay. Uh, wat, uh, wat
2: vind je ervan, de, de Uber-transparantie hier?
0: Uh, het is uh, een, uh, ja, helemaal tegenovergestelde als, uh, waar ik bij mijn uh, vorige werkgever uh, mee te maken ja.
2: had. Wat doet het jou? Wat, wat brengt het jou?
0: Uh, wat mij het meest opviel aan het begin was de vrijheid die ik ook heb in het maken van keuzes. Uh, dus bij het doen van mijn werk... Uh, Bij mijn vorige werkgever moest ik eigenlijk uh, voor voor iedere euro uh, die ik uitgaf toestemming vragen. Nu wordt gewoon vanuit gegaan dat je je werk goed doet en uh, dat daar kosten bij komen kijken. Nou ja, dat is in ieder uh, bedrijf zo. Uh, Dus de verantwoordelijkheid uh, wordt bij jou gelegd van is dat een euro die goed is om uit te geven of niet?
1: Je je hebt dus heel veel verantwoordelijkheden. Werk je in een self-managing team? Ja, Ja, mag ik wel. Met, met, Met
0: hoeveel mensen? Uh, Ons team bestaat uit drie mensen op het moment. Het is een klein zelfsturend
2: team. Uh, Je hebt veel verantwoordelijkheid. De de, de marges zijn zijn goed. Het gaat goed binnen het bedrijf. Ik kan me voorstellen dat dat het dan ook makkelijker is... om om zo vrij te kunnen werken.
0: Uh, Dat zou kunnen. Uh, uh, Het... het, de transparantie heeft twee, twee zijden, wat mij betreft. Uh, als het goed gaat, dan, uh, dan mag je daarmee uh, te koop lopen en uh, het van de daken schreeuwen. Zoals onder andere aan de bel hangen als je salarisverhoging hebt gehad of iets dergelijks. Als het wat minder gaat, dan worden er ook gewoon uh, transparante vragen gesteld daarover. Ja,
1: ze, ze is er ook veel mensen. En ik, ik zie uh, heel veel bedrijven werken met self-managing teams. Ik vind een hele positieve ontwikkeling. Uh, mensen krijgen meer verantwoordelijkheden, bevoegdheden. Um, ik zie ook wel heel veel. Mensen in die teams die zichzelf voorbij rennen. Dus uh, toch ook wel uh, veel burn-outs. Is dat ook iets wat bij jullie voorkomt?
0: Um, in ons team, kijk even naar mijn teamgenoten. Maar uh, volgens nou, die, mij gaat dat heel erg goed.
2: Die, die lag allemaal nog. Maar Fikram, <laughs> dat is wel een interessante vraag. Transparantie heeft ook iets van... Uh, ja, we willen met z'n allen beter presteren. Met z'n allen uh, het zo goed mogelijk doen. Je kunt ook niet duiken als je in een privéperiode in het leven wat slechter gaat... Of vraag je dan ook van de medewerkers om dat dan te delen? Door te zeggen, luister, mijn vrouw is ernstig ziek... ik moet mantelzorgen, uh, wat wat een heel groot thema is werken... mantelzorg bijvoorbeeld, dat je daar
3: dan ook transparantie in hebt... wat wat je wat onderpresteert en dat dat oké is. Juist, uh, ik denk dat... uh, uh, allereerst, uh, alles wat in Nederland gebeurt, gebeurt hier ook. Dus er zijn mensen die overspannen raken, uh, en hier ook. Wat we daarmee willen bereiken, met die transparantie waar waar we voor staan... is juist voorkomen dat ze... Uh, een raken, door aan te geven dat ze ergens tegen dingen aanlopen. Bijvoorbeeld, laatst hadden we een medewerker die, die op het punt staat om te scheiden. Uh, daar, hij was daar open over. Van, ik...
2: Ja, Maar hij zal dus ook wel moeten. Het is dan ook lastig om te zeggen, ja, ik, ik, hou dat, ik vertel dat aan mijn manager... maar de rest hoeft dat niet te weten. Het is privé. Het is dus heel moeilijk om dat privé te houden in dit bedrijf.
3: Je kan het privé houden oh, wel, als je okay. daarvoor kiest. Uh, we zitten daar niet bovenop. Maar als je daar uh, een omgeving wil creëren uh, uh, rondom jezelf... waarbij rekening word, met jou wordt gehouden... dan is het wel punt om uh, zo open mogelijk te zijn. Uh, tegelijkertijd, het is niet ons intentie om nee. dingen openbaar te maken... waar iemand niet vrijheid over wil praten. Ik denk dat hij nee. dan inbreuk doet op iemands privacy. Nee.
1: Maar, maar sommige dingen zijn gewoon open. Je kan niet zeggen van, nou, mijn salaris mag nog niet hangen. Nee. Nee, dus er zijn wel een bepaalde basisregels en daar moet iedereen zich aan uh, conformeren in de organisatie.
3: Ja, een van de dingen die we doen als we mensen uh, hier aannemen te, en tijdens de sollicitatieprocedure... ...brengen we ze heel trots vol uh, trots langs de uh, Wall of Transparency, waar die salarissen ook dus staan. En als iemand dan tot de ontdekking komt, hier krijg ik een heel raar gevoel bij... Uh, dan uh, staat dat hem of haar uiteraard vrij om af te haken.
1: Ja, en is er nooit eens iemand die zegt van... ik heb die slaars even bekeken. Ik vind ze niet heel erg hoog, om eerlijk te zijn. Dus uh, uh, Volgens mij zijn ze onder het sector gemiddelde. Maar is er nooit iemand die zegt van... Uh, ja, waarom krijg ik eigenlijk dit en, 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 en Pietje dat? Want dat zie ik op die lijst staan. En uh, Pietje heeft een bonus gekregen. Dat zie je ook bij lijst. En Jantje niet. Uh,
3: ik denk dat... Uh, Voordat je dat gesprek begint, is het goed om zelf even na te denken... Van wat kan ik zelf doen om mijn volgende stap te realiseren? Uh, en we hebben op dit moment gesprekken gaande over... hoe we ons salarishuis naar een volgende niveau kunnen brengen. Juist door dat soort feedback. Ja. Die we van ons in en de vallen.
2: salarissen zijn ook gekoppeld aan vaste functies. Ja. Uh, dus het is een heel duidelijke ladder waar je in omhoog kunt klimmen... die je ook terugziet in de klimmuur. En waar dan ook salarissen bij horen. Ja. Ja. Ja, dus het zijn geen uitkomsten van individuele
3: onderhandelingen. Uh, in enkele gevallen is dat wel zo. Uh, uh, maar dan wordt dat ook uh, publiekelijk hier uh, uh, yeah, op en bloot opgehangen. Um,
2: al die informatie aan de muur is natuurlijk geweldig. De vraag is wat gebeurt er als de concurrentie binnenloopt. En kan dit nou ook werken bij ja, wat klassiekere bedrijven. Niet agile IT-bedrijven, Henk. Daar ben ik benieuwd naar. Dat straks
0: in BNR in Bedrijf. Centraal Beheer is de trotse sponsor van BNR in Bedrijf... en de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. DNR in bedrijf.
2: Mijn naam is Maarten Mouwers, welkom terug. We zijn deze uitzending van BNR in Bedrijf bij ProWareness in Delft. Uh, tientallen uh, jonge mensen, IT-bedrijf uh, om mij heen... in een agile kantoortuin met heel veel post-its aan de muur. En fantastisch dat jullie allemaal meeluisteren tijdens de lunch. Uh, ja, alle informatie van dit bedrijf is al gezegd... is te vinden op de Wall of Transparency, zelfs tot het salaris aan toe. Daar praat ik over met Vikram Kapoor, CEO van ProAwareness en Henk Volbera, hoogleraar Strategisch Management, Ondernemersbeleid... en innovatie zelfs aan de Universiteit van Amsterdam. Eerst maar even, Vikram, een stapje terug. Uh, Toen jij dit bedrijf begon, ben je niet direct met deze transparantie begonnen. Na een aantal jaar heb je dat soort van ingevoerd, uh, uh,
3: bedacht, hier neergelegd. Waarom? Uh, Allereerst, ik ben niet de CEO van uh, Provenance op dit moment. Ik ben meer de investeerder uh, die het bedacht heeft. Daarom uh, sta ik ook hier. Uh, Er zijn twee andere heren die het veel beter doen dan ik. Die Uh, die noemen we de managing directors. Die de managing directors zijn. uh, Het is niet in eerste instantie ingevoerd toen we we begonnen. Dat, Dat klopt. Op een gegeven moment uh, hadden we met elkaar het idee... dat uh, een van de belangrijkste pilaren van van Agile is transparant zijn. Transparant zijn over wat je aan het doen bent, hoe ver je ermee bent... uh, feedback vragen, Uh, dat is ook een soort van transparantie met je je klanten. En blijkbaar ligt de waarde transparantie mij goed. Dus het is in
2: die zin, practice what you preach. Als wij agile werken verkopen, dan moeten we zelf ook super transparant zijn.
3: Ja, drink your own champagne or eat your own dog dog food, as as they say. uh, Dus in die zin uh, uh, is dat een heel mooi gesprek geweest... die we met elkaar hebben gehad. En en, en in elke onderneming is er één waarde die super, super leidend is... wat mij betreft, mijn ervaring... Uh, En dat is voor ons transparantie, langs welke wij andere waarden ook naar voren halen. Uh, En uh, nogmaals, we hebben het gedaan omdat het, uh, als we andere bedrijven vertellen hoe je agile uh, zou moeten zijn... Dan moeten we daar zelf natuurlijk ja. ook een voorbeeld
2: van. Wat mensen er heel snel aan koppelen is een stuk kwetsbaarheid. In de zin van je bent dus heel transparant over alles wat er gebeurt tot de cijfers aan toe. Klanten die hier binnenkomen lezen dat ook. Uh, hebben jullie toen debatten gehad toen je dat invoerde over hoe kwetsbaar dat zou, zou kunnen zijn. Ook ten aanzien van concurrentie.
1: En klanten. Hè? Want uh, ik zou zeggen die marges zijn wel heel erg hoog. Dat er kan klant, wat af. kan niet
3: wat af. Hè? Dat soort kwetsbaarheid. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Ik denk dat dat het iets is wat ons dicht bij de grond houdt, die kwetsbaarheid. Uh, uh, Voorkomt dat we wegvliegen uh, in onze eigen wereld. Uh, En tegelijkertijd denk ik dat kwetsbaarheid... ...nodigt uit tot uh, 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 benaderbaarheid of uh, uh, heeft benaderbaarheid als gevolg. En dat is wel iets wat we absoluut willen zijn uh, uh, benaderbaar in alles. Uh, Je kan elke vraag stellen die je wil meestal krijg je de antwoord op... tenzij daar heel persoonlijke redenen zijn om het niet te doen. Um, uh, dat nodigt uit tot gesprek. En ik denk dat uh, het de waarde zit om in die gesprekken niet zozeer in, in wat hier op de muur hangt, wat mij betreft.
2: Ja, wij hebben ons uh, wekelijks Twitter-polletje ook even uitgegooid... hoe belangrijk is transparantie voor een bedrijf? Is het dan goed om alles met de buitenwereld te delen? Ja, gooi alles open, zegt 30 procent. De concurrentie kijkt mee, zegt bijna 60 procent. Oftewel, de gemiddelde Twitter-volger Henk is er wat kritischer op. Die vinden dit nog ver van hun bed.
1: Ja, nou, ik denk dat dit uh, een heel progressief uh, bedrijf is... wat, uh, wat al heel uh, ver is. En, en, en ja, ik, het past ook heel goed binnen de filosofie van, van open innovatie. Uh, uh, samenwerken en... Uh, nou, ik bedoel, ik zie, zie hier ook een hele positieve vibe hier. Ik zie hier heel veel jonge medewerkers. Ik zie hier heel veel din- dynamiek. Ja. Uh, d- dus het is hier ook iets uh, natuurlijks. Maar dat roept er... en, 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 mensen zijn er zo lang mee. Dus ik denk dat het heel goed werkt k- 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 voor heel veel organisaties... Uh, maar we moeten ook beseffen, er zijn natuurlijk heel veel traditionele organisaties. Uh, en daar is dit misschien nog een brug te ver.
2: En dat roept dus de vraag op, in, in welke zin is het vertaalbaar? Jullie hebben een softwareontwikkelingscentrum in India.
3: Uh, daar werken natuurlijk ook met IT'ers. Heb je daar ook een wall of transparency? Daar hebben we het salarissen die, 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 die uh, op schaal bekend zijn. De, de volgende stap die we daar willen gaan zetten is wall of transparency. Dus de eerste stap is gezet. We zijn onderweg naar de wall of transparency daar. Maar, maar
2: salarissen worden al gedeeld?
3: De salarissen zijn vastgeklikt op ja. de functie. En iedereen weet van elkaar welke functie die persoon heeft. Dus kan indirect deduceren wat de, wat de salaris is. Uh, dat is de stap die, die we nodig achten om te doen voordat we alles bekend gaan maken. Zie
2: je grote. Ja, natuurlijk zijn er hele grote cultuurverschillen tussen Nederland en India. Maar zie je in het kader van het invoeren van de Wall of Transparency in India. Wat is de, wat is de lastigste culturele uitdaging die je dan hebt?
3: Eigenlijk niet. Nee? nee. Eigenlijk niet. kan me dat mensen dat niet voorstellen. Mensen zijn, waar het dus om gaat, is welke cultuur is leidend? Is de de landencultuur leidend of bedrijfscultuur leidend?
2: Mensen Uh. wonen toch in een land? Dat is toch de basis wat ze van geboorte af meekrijgen in in hoe ze cultureel zijn opgevoed? Daar heb
3: je helemaal gelijk in. Tegelijkertijd, als ik transparant ben over mijn agenda in India, ben ik benaderbaar.
1: Uh. Maar, maar misschien moeten we ook, we hebben natuurlijk heel veel over salaris nu. Maar kijk, salaris is maar één component. Uiteindelijk gaat het toch ook om zingeving en plezier in je werk. En ik denk dat dat natuurlijk de belangrijkste factor is. Dat als we niet al die discussies hebben over salaris. Maar we waarde toevoegen aan het bedrijf. En we ook het gevoel hebben dat we het verschil kunnen maken. Dat, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Dat wordt steeds belangrijker. Met name ook voor de new generation uh, op de arbeidsmarkt. Heel veel bedrijven schreeuwen om personeel... en beseffen dat hun eigen personeel niet de juiste vaardigheden hebben... en dat ze nieuwe mensen niet kunnen krijgen. En ik denk dat heel veel andere organisaties ook moeten nadenken... over hoe kunnen we het transparant, hoe kunnen we het platter maken zodat we ook mensen kunnen aantrekken die graag bij ons willen werken.
2: Precies, nou ja, dat salaris springt natuurlijk in het oog. Dat, dat kunnen we verder loslaten. Het gaat over de of Transparency. Maar de, dat culturele aspect van kan dat nou werken in India? Je zegt dus eigenlijk ja. Wij denken dat het in India ook kan werken. Maar Henk, dat roept ook de vraag op. Traditionele bedrijven in Nederland, zouden die dit makkelijk kunnen kopiëren? Of wordt dat toch heel ingewikkeld?
1: Nou, wordt heel Ik kijk dus weer naar deze Wall of Transparency en ik zie daar ook uh, hele traditionele organisaties staan. Hey, jullie hebben heel uh, veel uh, klassieke corporates, dat klopt. De Banken, de politie, uh, Defensie. Uh, en ja, ook daar beseft men dat men anders uh, wil gaan werken. Daar wordt uh, Scrum en Agile ook heel uh, belangrijk. Maar ja, daar heb je natuurlijk wel met veel barrières te maken. Ten eerste heb je daar toch vaak een wat meer uh, behoudende... de constructieve cultuur. Je hebt uh, mensen. Uh, ja, die hun vaardigheden moet, uh, moeten vernieuwen. Je hebt er veel hiërarchie en, en structuur. Uh, ja, dat zijn uh, natuurlijk dankbare klanten, maar ja, uh, zo'n hele agile transformation, daar is natuurlijk uh, niet gemakkelijk.
2: Want, wat, 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 wat hoort er nou bij de organisatiecultuur, waardoor jij zegt, ja, dan past de wolf transparency ook. Is dat inderdaad een platte cultuur? Is dat een informele cultuur? Is dat juist jonge mensen cultuur? Wat, wat,
3: wat, wat is het belangrijkste wat je nodig hebt om zoiets te bereiken? Ik denk dat wat het allerbelangrijkste is... is uh, Wall of Transparency is voor mij ook een soort cultuur, uh, culturele interventie. Uh, die kun jij doen uh, uh, als je co- uh, transparantie belangrijk ja, vindt. Ja. Dus elke onderneming die uh, transparant wil zijn... Uh, is gebaat bij deze interventie. Ik hoor een transparante
4: bel. De interruptiemicrofoon.
2: Uh, met wie heb ik het genoegen?
4: Uh, je spreekt met Marijn Bernhard. Dag Marijn, zeg het maar. Ja, uh, ik merk inderdaad dat het heel erg gaat over die openheid. En over heel erg veel over het salaris, wat er nu over gaat. Alleen merk ik dat in al mijn, uh, al mijn pila's, eigenlijk wat nu als vervanging is voor de beoordelingsgesprekken, Het gaat helemaal niet over salaris. Het gaat steeds over wat wil je leren? Waar wil je naartoe? Wat wil je bereiken? En door die constant focus nu te leggen in het gesprek op salaris... mis je denk ik eigenlijk... Staat dat, dat wat individuele medewerkers willen bereiken ook op de muur? Um, die delen we inderdaad met onze teams en die ja. staan inderdaad op de muur in de,
2: bij ons in de bos. Dus je kunt eigen, je ja. kunt in de bos waar jij dan werkt, kun je dus zien uh, wat de ambitie van medewerkers zijn.
4: Ja, en dat, dat kun je zien op de. We, we plannen in ieder geval drie maanden vooruit wat we willen bereiken in die drie maanden. Dus van trainingen, een project starten, dat soort dingen, maar ook op uh, langere termijn
1: heb je daar. Maar dat is dus de, de intrinsieke motivatie. Die natuurlijk heel erg uh, belangrijk is. Uh, en, en, en als je dus veel vrijheid en autonomie hebt. Ja, dan, dan komt dat ook meer tot ontwikkeling. Dus ik begrijp heel goed dat dat een heel belangrijk incentive is. Om maar betekent bij dit soort dat dan dat de medewerkers,
2: medewerkers met wie je
4: die BILA's hebt. dat is dus ook het type medewerker wat salaris. Uh, relatief minder belangrijk vindt. Nee, absoluut niet. De, de, salaris is wel degelijk een belangrijk onderdeel ervan, daar niet van. Alleen de focus gaat nu compleet over salaris. Ja. We zitten hier in een super ambitieus bedrijf, ja. we willen allemaal de beste zijn. Um, we, willen, we willen die doorgroei maken. Maar het, het komt voornamelijk uit die drive van die persoonlijke verbetering. Ja. Maar jij legt mij uit, doordat we zo'n wall of transparency hebben... kunnen we ook hele andere gesprekken voeren. Dan komt er een ander gesprek op gang, ja. ja. En dat is
2: wat jou betreft de winst van deze manier van transparant werken. Exact,
1: ja. ja. Maar jij doet ook recruitment, hè? We hebben mm-hmm. net even uh, gesproken. Wat is het verloop in deze organisatie? Dus hoeveel mensen kunnen dat? Uh? Je ziet
4: inderdaad op het, uh, je ziet bij recruitment en sales voornamelijk... de zie je dat er best wel in de eerste maanden een groot verloop is. Uh, Maar zodra mensen denk ik een maand of vier er zijn... die mensen zie je lang blijven hangen. En dat komt omdat er zo'n andere cultuur is dan mensen gewend zijn. Mensen komen en het is een ja of een nee. En als er nee is, dan zijn ze ook weer snel weg. Dus er is ook een groep waarbij het niet past. Zeker. En een groep waarbij het wel past, blijven juist heel lang hangen.
3: Exact. Dat is de conclusie. Even naar de toekomst tot slot. Wat is de volgende stap, Vikram? Uh, wat ik fijn zou vinden in, in, in uh, wat de Wall of Transparency betreft, uh, is dat als medewerkers veel meer uh, eigenaarschap zouden kunnen nemen van, van wat de onderwerpen die, die, die hierop staan. Je be- ziet het begin daarvan en nu achter je. Uh, maar tegelijkertijd is er veel meer ruimte hier fysiek om uh, dingen te agenderen. Natuurlijk zijn er andere kanalen langs welke je dingen kan agenderen in het bedrijf. Maar um, laten we dingen hier plakken. Die waar we met elkaar over in, in gesprek zouden moeten gaan.
2: Ja, dus medewerkers zouden wat jou betreft... nog wat meer initiatief mogen nemen... zoals het eerste voorbeeld aan het begin van de uitzending... een medewerkers die iets gedeeld hadden uit zijn team... om dat soort dingen te delen... en om, om vragen en resultaten en, en uh, projecten te delen... op de Wolf Transparency. Ja, is dat moeilijk, Henk, om medewerkers, dan hebben ze dit allemaal... om ze dan te blijven enthousiasmeren en die intrinsieke motivatie te duwen... dat ze ze het perfectioneren bijna.
1: Nou, in in het begin hoorde ik het, uh, Fiekam, ook dat woord uh, zeggen vertrouwen. Dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Dit werkt alleen maar als er vertrouwen is. Want anders gaat zo'n wall of transparency niet uh, niet werken. Wat ik mij nog wel afvroeg, want dit zijn natuurlijk allemaal... uh, ik zie hier de medewerkers, het zijn op het algemeen goed opgeleide medewerkers, professionals... Zou dit nou ook werken bij laag opgeleide medewerkers? Mijn antwoord is ja. Dan heb ik het over. We zitten hier in Delft, deze hebben anti ook Daar werken ze ook met zelfmanagement teams. En ook daar ik weet zou niet, dit
2: kunnen wat jou betreft?
1: Ook zo'n wall zou daar kunnen. Juist, de centrale vraag van deze week. Hoe kun je
2: um, transparantie um, naar je medewerkers en je klanten toebrengen... tot het maximale, the wall of transparency hier bij uh, Pro Awareness. Nou, Mijn conclusie is, het werkt fantastisch, het motiveert mensen. Uh, het is echt transparant en het brengt de echte gesprekken naar boven... in plaats van allerlei uh, ja, dubbele agenda's en, uh, en politiek gedoe uit corporate organisaties. Dus ik kan me voorstellen dat je daar blij van wordt... met intrinsieke motivatie als medewerker. En Henk heeft gezegd, zelfs bij, op, uh, bij bedrijven met heel veel lage opgevoegd... Een medewerker zou het best kunnen werken. Nou, daar gaan we dan nog een keer een uitzending over ja, maken. Dat moeten we doen. Gaan we doen. Uh, afgesproken. Dankjewel, Vikram Kapoor. Uh, de oprichter-eigenaar van Power En uh, bedenker van het hele idee van The Wall of Transparency. En Henk Volbeda van de Universiteit van Amsterdam. Was allemaal alweer BNR in Bedrijf. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En dan brengen we alle verhalen van de afgelopen weken samen... tijdens ons event BNR in Bedrijf The Battle in Amsterdam. Daar kun je bij zijn. Meld je aan via BNR Live. Tot volgende week, bedankt voor het luisteren vanuit Delft. Dag.
0: Centraal Beheer is de trotse sponsor van BNR in bedrijf en de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.